0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w odcinku poświęconym oddychaniu. Oddychanie wydaje się funkcją tak naturalną, jak robienie siusiu. Ale bywa tak, że nie myślimy o nim całymi dniami, tygodniami, a nawet miesiącami. Nazywam się Kamila Gutowski i witam Cię serdecznie w podcaście Szczęście w zasięgu ręki, w którym... To odcinku przybliżę Ci fantastyczną moc oddechu. Oddech bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych czynności w naszym życiu. Zatem dobrze byłoby się temu tematowi przyjrzeć, ale również zacząć działać. Jak? O tym będę mówiła. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie. Po pierwsze, czym jest oddech? Po drugie, co nam może dać świadome oddychanie, co nam daje nieświadome oddychanie i jak oddychać w sposób wspierający nasze samopoczucie, no i ostatecznie tak naprawdę po prostu całe życie. O tak, mogłabym tak po prostu górnolotnie powiedzieć. Co więcej, powiedziałam to górnolotnie. Ok, a na koniec opowiem o tym, co może dać Tobie spacer w lesie i dlaczego oddychanie w lesie jest czymś, o co powinniśmy zabiegać każdego dnia, ale od początku. W Wikipedii odnajdujemy następującą definicję. Oddychanie z łaciny respiratio czyli procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie. Wyróżniamy dwa rodzaje oddychania. Po pierwsze, oddychanie zewnętrzne, taki zespół procesów fizjologicznych, podczas których ze środowiskiem wymieniane są gazy oddechowe i oddychanie komórkowe, takie wewnętrzne, czyli utlenianie biologiczne, proces metaboliczny polegający na uzyskiwaniu energii użytecznej biologicznie podczas utleniania substratów. tej drugiej części nie będziemy się dzisiaj przyglądać, natomiast poświęcimy uwagę, ja poświęcę uwagę, zajmę się dziś oczywiście częścią pierwszą, czyli oddychaniem zewnętrznym. Dokładnie tak, jak powiedziałam na początku, oddychanie wydaje się jednym z najbardziej naturalnych procesów zachodzących w sposób ciągły w naszym organizmie. Przez większość czasu oddychamy automatycznie, nieświadomie, nie poświęcając w ogóle tej czynności specjalnej uwagi. No bo zastanów się, ile razy w ciągu dzisiejszego dnia, do momentu, kiedy słuchasz teraz tego podcastu, pomyślałeś o swoim oddechu. Ile razy pomyślałeś o tym, muszę zacząć oddychać w sposób właściwy? Zakładam się, że prawie wcale, albo raczej, że wcale. Bardzo często, bardzo często, tak jak powiedziałam, w ogóle nie zdajemy sobie sprawy nawet, że nie oddychamy, a co dopiero, że nie oddychamy poprawnie. No i oczywiście z całą jakby bardzo w to niekorzystnie wpływa na nasze ciała, ale również na nasze umysły. Ta nieświadomość i ten brak poprawności oczywiście wynika z wielu rzeczy i nie będę tutaj rozważała wszystkich czynników, ale chciałabym zwrócić twoją uwagę na jedną bardzo ważną, powszechną rzecz, która dotyka nas wszystkich, powiem nawet tak odważnie, że bez względu na wiek, czy pochodzenie, miejsce, w którym mieszkamy, a mianowicie stres. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, że stres strasznie, strasznie, negatywnie wpływa na, oczywiście na na nasze zdrowie, na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. I oddech jest odpowiedzią taką darmową na to, jak możesz zminimalizować te efekty życia w ciągłym stresie. No ale dobra, od początku. Czym jest stres i co powoduje? Stres powoduje zmiany, teraz uwaga, wskaźników wegetatywno-somatycznych. Czyli pod wpływem zagrożenia aktywizowany zostaje układ współczulny. To się nazywa taka część pobudzająca autonomicznego układu nerwowego, czyli nadnercza, zwiększają wydzielanie adrenaliny, wzrasta ciśnienie krwi, przyspiesza się akcja serca, wzrasta stężenie glukozy we krwi i hormony, i, nie hormony, tylko hamowane są procesy trawienia. Stres wpływa na układ nerwowy, szczególnie na podwzgórze i przysadkę mózgową oraz mobilizuje organizm do reakcji walcz lub uciekaj. No i to wszystko, ten cały stres powoduje, że odruchowo w takim momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, ta adrenalina się wydziela, nasz oddech przyspiesza i wtedy jest Takim niedobrym, niewspierającym oddechem. Jeśli stres jest krótkotrwały, to oczywiście zazwyczaj mobilizuje nas do działania. Natomiast ten długotrwały to jest ten stres, na który chciałabym dzisiaj zwrócić Twoją uwagę. I teraz kilka efektów długotrwałego stresu, które być może... Słuchając, us, słuchając tego, co mówię, odnajdziesz e, u siebie. Po pierwsze, mamy wzrost napięcia mięśniowego. Ja tego doświadczam. E, mamy tyki nerwowe. Nie zauważyłam tego u siebie jeszcze. Mamy mam zaburzenia hormonalne. No oczywiście e, ja choruję na depresję, która jest też pewnego rodzaju zaburzeniem hormonalnym, więc na pewno mój długotrwały stres do tego bardzo mocno się przyłożył. Mamy też zmianę postawy ciała. Być może zauważasz to u siebie, że twoje ciało, jakby inaczej chodzisz, inaczej siedzisz. No i oczywiście ta zmiana postawy ciała, ona ma wpływ ma wpływ, ona nie tylko może mieć wpływ, ona ma wpływ na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Taka, taka postawa ciała, szczególnie zamknięta w takim stresie, no to prowadzi do zmian w odcinku szyjnym, w odcinku piersiowym kręgosłupa. Może powodować bóle głowy, może powodować szumy uszne, może powodować zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, zaburzenia równowagi emocjonalnej. Nie wiem, czy to, co przeczytałam, jest Tobie znane, ale ja znam kilka z, z autopsji, że tak się wyrażę, e, kilka tych spraw, bo to mnie dotyka. Stąd też oczywiście temat oddechu jest mi tak bliski. I mówiłam tutaj tylko o efektach fizycznych, a teraz powiem o efektach, e, takich długo, o efektach, które mm, z powodu długotrwałego e, stresu mogą się ujawnić mm, może inaczej. Jeżeli jesteśmy poddawani długotrwałemu stresowi, nasz, nasz umysł też jest jakby poddawany, albo raczej długotrwały stres i jego wpływ na nasz umysł. O może tak powiem. I to są, to są rzeczy, które mogą nam się przydarzyć. Nie możemy przypomnieć sobie ważnych słów. Proszę bardzo, przed chwilą mieliście tego przykład. Brakuje nam podstawowych słów myślimy nielogicznie. No ja tutaj raczej panuję nad sobą, ale długotrwały stres ewidentnie robi wielkie, wielkie szkody. Mamy problemy z koncentracją. Nie panujemy nad naszymi emocjami. To jest też bardzo ważna rzecz. No i tych efektów oczywiście jest więcej i więcej i więcej. Można o nich poczytać bardzo obszernie w internecie. Ja chciałam wskazać tylko kilka takich dosyć powszechnych, które każdy może odnaleźć u siebie. No i co możemy z tym zrobić? Co możemy zrobić, jeżeli właśnie teraz, słuchając tego podcastu, wpadliście na pomysł, wow, to mnie dotyczy, tak, ja mam takie zaburzenia, o tak, rzeczywiście, nie mogę się skupić, brakuje mi słów, jestem wybuchowy, bolą mnie plecy, mam napięcie mięśniowe. Przychodzę z ratunkiem. Odpowiedzią, oczywiście nie jedyną, ale jedną z najszybszych i najprostszych do zrobienia jest oddech. Nie zawsze mamy taką szansę i taką możliwość życiową, żeby wyjechać, żeby zmienić otoczenie, żeby pozbyć się tych czynników zewnętrznych, żeby żeby się relaksować, żeby, nie wiem, celebrować chwilę od rana do nocy. Nie zawsze mamy na to czas, pieniądze, możliwości, a oddech mamy zawsze dostępny, Nawet teraz, kiedy słuchasz, możesz wciągnąć powietrze nosem, wypuścić ustami, poczuć dobroczynną moc. I to jest właśnie klucz do tego, żeby zacząć już dbać o siebie na płaszczyźnie umysłowej i fizycznej, czyli zacząć działać. Bo tak jak we wszystkich szkoleniach, tak jak jak i teraz, w tym momencie, kiedy do Ciebie mówię, nic z tego nie wyjdzie, jeżeli ten podcast zostanie tylko... Podcastem do do wysłuchania. Nie Nie zadzieje się nic, jeżeli nie zaczniesz działać. Działanie to jest klucz do tego, żeby poprawiło Ci się już teraz. Od samego słuchania albo czytania o oddechu raczej niewiele się zmieni. Natomiast od działania, dodatkowo regularnego działania, świadomego działania zmienić się może absolutnie, Wszystko. No i jakie działania możesz podjąć, żeby poczuć się lepiej? Po pierwsze, musisz myśleć o swoim oddechu, musisz być świadomy tego, że oddychasz. Teraz oddychasz. Przypominaj sobie o tym kilkakrotnie w ciągu dnia. Jak sobie tylko o tym przypomnisz, po prostu weź kilka głębokich oddechów, najlepiej przeponą. Co to znaczy oddychanie przeponą? Wyobraź sobie, że ja jeszcze nie wiem, kilka lat temu nawet nie wiedziałam, co to znaczy oddychanie przeponą. Zawsze myślałam, że to jest tylko związane, że oddychanie przeponą jest jakby zarezerwowane dla aktorów i dla osób śpiewających, że tylko o nich się mówi o oddycha przeponą, ma ćwiczenia, jak oddychać przeponą. A oddychanie przeponą to jest nic innego, takim prostym, totalnie ujęciu, to jest napełnianie swojego brzucha powietrzem tak, żeby ten brzuch przez chwilę zmienił się po prostu w balon to wszystko kolejną rzeczą, kiedy już będziesz myślał o tym oddechu, kiedy będziesz oddychać przeponą, oczywiście jest twoja postawa postawa musi być wyprostowana Gdy jesteś zgarbiony, barki i głowę masz takie wysunięte do przodu, zapada się wtedy klatka piersiowa, oddech staje się płytszy. Po prostu zwyczajnie to jest biologia i taka budowa naszego ciała. I oczywiście wtedy cierpi cały, cały organizm. Wyobraź sobie, że w momencie, kiedy tak długotrwale funkcjonujesz z taką postawą, dochodzi do niedotlenienia narządów wewnętrznych. Możesz mieć problem z płucami, sercem, narzędami trawiennymi, mózgiem. A więc odpowiedź jest prosta. Pierś do przodu, nawet jak o tym mówię, to już robię pierś do przodu. Prosto głowa i tyle. Wdech przez nos, brzuch jak balon, wydech ustami. Jak widzisz, jest to bardzo proste. I pamiętaj o ważnej rzeczy, że wydech powinien trwać mniej więcej trzy razy tyle, co wdech. Trzy razy tyle. Wdychasz powietrze nosem, wydychasz ustami. Mówię tutaj o świadomym zatrzymaniu się w ciągu dnia. Nie o takim oddychaniu od rada do nocy, ale kiedy będziesz trenować swoją świadomość, świadome oddychanie, wtedy pamiętaj, trzy razy więcej trwa wydech niż wdech. Ok. Przepraszam, a teraz kolejna rzecz, na którą chciałabym zwrócić Twoją uwagę. To jest rzecz, która jest naprawdę bardzo ważna, mianowicie dostęp, albo raczej Twoje dbanie o to, żeby mieć dostęp do świeżego powietrza. Nie zamykajmy się w domach, nie zamykajmy się w blokach. To jest szalenie ważne, żeby mieć, (śmiech) przepraszam, dostęp do świeżego powietrza stale. Dotleniony organizm, (śmiech) przepraszam, Lepiej pracuje, lepiej się uczy, na pewno widzisz różnicę, kiedy jesteś dotleniony, lepiej myślisz, lepiej, lepiej odpoczywasz, no i oczywiście lepiej śpisz. E, oczywiście możesz sobie zrobić taki eksperyment, kiedy, to, kiedy przebywasz w domu, nie wchodzisz na zewnątrz, jesteś jakby w takim zamkniętym świecie i, i później pójdziesz sobie gdzieś na spacer, nawet do, do, do parku albo do sklepu na piechotę, to od razu zobaczysz różnicę. Twoje ciało i mózg, powiem szczerze, nabiorą pewnej i takiej, w cudzysłowie, elastyczności. I teraz chciałabym, żebyś nadstawił ucho, bo powiem bardzo ważne słowo. Słowo, które składa się z trzech liter: L, A, S. Tym słowem jest las. Las. I nie ma szansy, nie ma szansy na to, żeby przecenić korzyści płynące ze spacerów w lesie. Nie ma na to szans. Dlatego gorąco, gorąco zachęcam cię do poszukania w pobliżu twojego domu jakiegoś lasu. I Jeśli teraz powiesz sobie albo mi, jasne gutowski, obok mnie nie ma żadnego lasu, gdzie ja teraz będę jeździł? Tak, będziesz jeździć. Zrób ten wysiłek. Zrób wysiłek, poszukaj na mapie w pobliżu Twojego domu najbliższy las, najbliższy las i zaplanuj na przykład wizytę w tym lesie dwa razy w tygodniu trzy razy w tygodniu. W zależności oczywiście, jak daleko od Ciebie jest, jak, ym, jaka, lo, jaka logistyka jest, ale zaplanuj sobie wizytę w lesie. I pamiętaj, że oczywiście, jeżeli wiąże się to z jakimś wysiłkiem, to pamiętaj o Twoim nadrzędnym celu. do spacer jest super, ale Twoim nadrzędnym celem jest Twoje zdrowie, zadbanie o Twoje samopoczucie, o Twoje ciało, o Twój mózg, o to, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem Nie tylko w tym tygodniu, w momencie, kiedy jesteś w lesie, ale stale. Więc zrób ten wysiłek, znajdź las, zaplanuj wycieczki. Jeżeli jesteś samemu, to samemu. Jeżeli masz kogo zabrać, zabieraj wszystkich. Jeżeli masz dzieci, zaplanuj dla dzieci, nie wiem, godzinny spacer w lesie raz w tygodniu. Pojedźcie na wycieczkę. No zróbcie coś. Pamiętaj o nadrzędnym celu. Twoje dobre samopoczucie, zdrowie fizyczne, i psychiczne. I powiem ci teraz kilka, kilka takich fajnych korzyści, dosłownie kilka, jest ich oczywiście więcej, ale ja tu przygotowałam sobie kilka takich korzyści ze spacerów w lesie. Udowodniono, i to wcale nie amerykańscy naukowcy, ale w ogóle naukowcy na całym świecie, że dzięki spacerom w lesie obniża się poziom stresu, czyli kortyzol. Jeżeli posiadasz, jeżeli masz lęki, stany lękowe albo w tej chwili jesteś w trakcie wypalenia zawodowego i i jakby szukasz nowej drogi, las będzie idealnym środowiskiem na uspokojenie się, na wyciszenie się. Zapachy, których doświadczysz w lesie, drzew, krzewów, grzybów, mchów, Teraz nie, jest, nie ma śniegu, wszystko jest wilgotne, więc jak wejdziesz do lasu, poczujesz to takie stężenie olejków eterycznych, no niezwykłe doświadczenie. Następnie, oczywiście aktywuje się, pod, aktywują się podczas spacerów mięśnie, które możesz czuć, jeżeli poczujesz, jeżeli poczujesz taką chęć na dłuższy spacer, to po powrocie do domu no, poczujesz te mięśnie, one się aktywują i oczywiście dzięki, jakby poprzez spacery dłuższe, czyli dłuższe w czasie, nie wiem, co tydzień będziesz jeździć. Codziennie, jeżeli ci się uda być spacerem w lesie, będziesz spacerować w lesie, to zobaczysz, jak twoje mięśnie zaczną inaczej pracować. Będą wzmocnione. No i to, co muszę powiedzieć, to jest ta cisza, którą doświadczysz w lesie, ta inna cisza niż ta, której doświadczasz w domu, ta inna cisza, której doświadczasz w samochodzie, ta inna cisza niż tą, którą doświadczasz w, w biurze. Zupełnie innego rodzaju doświadczenie. I oczywiście też są, jest, to jest kilka takich korzyści wynikających ze spacerów leśnych. O spacerach leśnych i kąpielach leśnych będę mówiła w zupełnie innym odcinku mojego podcastu. Także podsumowując, jak widzisz, oddech, oddech jest to coś, co masz dostępne na wyciągnięcie ręki. Już teraz tutaj, gdzie jesteś, jeżeli siedzisz. Nieważne, gdzie siedzisz, czy siedzisz w fotelu, czy siedzisz w samochodzie, słuchając mnie, możesz zacząć oddychać świadomie, możesz zacząć wspierać swój organizm, swoją psychikę, jest to możliwe, testuję to na sobie, widzę różnice, myślę o tym codziennie, w różnych sytuacjach, jeżeli szczególnie, albo szczególnie polecam w sytuacjach stresujących, Oddychasz, pamiętaj, nosem, napełniasz powietrze balonem, to znaczy powietrzem i z Twojego brzucha robi się balon. Następnie wypuszczasz powietrze ustami i robisz to kilka razy w ciągu dnia. I tak przez wiele dni z rzędu i zobaczysz różnicę i tyle. Odsyłam Cię oczywiście do moich mediów społecznościowych w tym tygodniu, czyli pierwszy tydzień stycznia na moim Instagramie. Mówię o oddechu, są posty o oddechu. Także zapraszam Cię serdecznie. Z mojej strony to tyle na tydzień. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego podcastu Szczęście w zasięgu ręki i do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem. Miłego oddychania. Dziękuję bardzo.